1: And Robin has
2: been denied by Cassius.
3: Philipp Lahm wird das Amt des Kapitänes übernehmen. Bastian Schweinsteiger wird der Vizekapitän sein. Den sehe ich auch aufgrund seiner Spielweise und einer seiner vielleicht jetzt etwas erweiterten Rolle, eben auch diese Position von Michael Ballack eben auch auszuführen. Vielleicht für uns in unserem Spiel als der ja, emotionale Leader. Der Streit in der französischen Nationalmannschaft eskaliert. Wer dachte, mit den Trainerbeschimpfungen und dem Rauswurf von Stürmerstar Nicolas Anelka wäre der Skandal bereits perfekt, hat sich getäuscht. Am Sonntag sollte das Team von Trainer Raymond Domenech eigentlich ein öffentliches Training absolvieren. Doch dann erklärte sich die Equipe Tricolor geschlossen solidarisch mit ihrem geschassten Kollegen Anelka und boykottierte das Training.
4: Müller, Schweinsteiger. Drei Deutsche gegen drei Engländer. Bastian Schweinsteiger, auf
2: Müller. Bekommt den Ball. Thomas Müller zieht, tritt. 3-1 Deutschland. Wir haben nicht als Team gespielt. Wir haben nicht versucht, irgendetwas zu tun. Und wir geraten in etwas hinein, über das sich alle über uns lustig machen. Es werden zu
5: viele Dinge da draußen erzählt. Ich war der Erste, der zu den Journalisten gegangen ist, mit ihnen geredet hat. Das hat mich gefreut. Jetzt will ich nicht mehr. Ich sage dir, warum. Ich will nicht mehr,
1: wie die Leute über mich reden. Ich bin verärgert. Gedira, die beiden U21-Europameister. Müller im Liegen holt sich den Ball. Kein Abseits. Podolski, Klose, Klose. Er ist drin. Er ist drin. Im 100. Länderspiel. Miro Klose.
5: Eren Rom ist der Fußballer des Jahres. Er ist der erste Niederländer überhaupt, der das in Deutschland geschafft hat. Doch die Freude über diese Auszeichnung ist getrübt, denn Robben, der mit einem Muskelriss aus dem Wärmurlaub zurückgekommen ist, sorgt für Ärger. Die schwere Verletzung hätte von den Niederländern offenbar früher erkannt werden können.
6: Diese Diagnose war nicht gut. Und wenn sie die Hilfe von unserer doch nicht annehmen will, dann ist das Natürlich für uns, für Bayern München, sehr schlecht, dass wir anfangen müssen ohne Robben. und dass das auch noch sechs bis acht Wochen dauert. Jetzt muss ihr jeden zwei Tagen zu diesem Arzt gehen und dann wird noch immer Flüssigkeit aus diesem Muskel punktiert. Jeder weiß, was das bedeutet. Und das nach vier Wochen.
7: Schweinsteiger!
0: Die Weltmeisterschaft hat Spuren hinterlassen, auf unterschiedlichste Art. Die sieben deutschen Nationalspieler sorgen zu Hause für eine Welle der Begeisterung. Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger wachsen in die Anführerrolle. Miroslav Klose ist wieder wichtig. Und Thomas Müller wird Torschützenkönig und zum besten Nachwuchsspieler des Turniers gewählt. Auf der anderen Seite erlebt Franck Ribéry mit der französischen Nationalmannschaft ein sportliches Fiasko. Und Ian Robben kehrt schwer verletzt aus Südafrika zurück. Ribéry sieht sich zu Hause in Frankreich heftigen Attacken der Öffentlichkeit ausgesetzt. Robbens offenbar verschleppte Verletzung entwickelt sich zu einem Politikum. Am letzten Turnierwochenende stellt der FC Bayern noch neun Spieler ab. So viele wie kein anderer Klub. Zählt man die zuletzt verliehenen Toni Groß und Edson Bravheit dazu, ist es sogar eine komplette Elf. Und damit ein halber Bayern-Kader der erst Mitte Juli den wohlverdienten Urlaub antreten darf. Die Auswirkungen dieser WM werden den Klub noch eine ganze Weile beschäftigen. Sie sind nur ein Vorgeschmack auf den Rest dieser turbulenten Saison. Das ist Generation Wembley. Folge 5. Wandel. In diesem Podcast tauchen wir ein in die aufregendste Zeit des FC Bayern in diesem Jahrtausend. Wie der Klub nach schwierigen Phasen zu alter Stärke findet und sich auf dem Weg an die Weltspitze auch von heftigen Rückschlägen nicht aufhalten lässt. Alles neu erzählt und eingeordnet von allen wichtigen Protagonisten dieser Zeit. Also auf geht's, Backmas. Die Vorbereitung für die Saison 2010-2011 ist in zwei Teile gerissen. Mitte Juni beginnt Louis van Gaal mit einem Rumpfkader, ohne insgesamt 13 WM-Fahrer. Am 15. Juli startet dann die heiße Phase der Vorbereitung, rund drei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im Supercup gegen Schalke. Zu diesem Zeitpunkt legen die deutschen und niederländischen WM-Fahrer aber gerade die Beine hoch. Diese Spieler steigen erst Anfang August wieder ins Training ein. Dass beim Supercup gegen Schalke nur vier Spieler auf der Bayernbank sitzen und fünf deutsche Nationalspieler nach nur fünf Tagen Training schon wieder in der Startelf stehen, scheint noch kein großes Problem. Denn die Mannschaft fühlt sich sicher. Van Gaals Spielsystem sitzt und auch ohne viele Stars gelingt gegen den härtesten Gegner der Vorsaison ein Sieg. Einer dieser verhinderten Stars ist Ian Robben. Der kann zwar nur zuschauen, aber auch für ihn ist dieser Saisonstart
8: eine prägende Zeit gewesen. Das war vielleicht die schönste, beste Reha, vielleicht auch die schwierigste, weil da war es nicht äh, 100% klar, ob ich auf dem Level dann zurückkommen könnte. Das war mit äh, Müller-Wohlfahrt. Äh, hat mir da wahnsinnig gut geholfen, unterstützt und damit auch mit der Thomas, mit Wilhelmi haben wir eine super Reha gemacht.
0: Robben hat einen Muskelriss im linken Oberschenkel. Ein rund 5 cm großes Loch. Hervorgerufen durch eine Verletzung, die er sich bereits vor der WM in einem Testspiel zugezogen hatte. Trotzdem kämpfte er mit allen Mitteln um seine WM-Teilnahme. Wir hören rein in ein Interview vor dem Turnier. Sie können ja schon wieder lachen. Ja, natürlich. Ich verspüre eine Chance und setze alles daran.
4: Heute Morgen war ich vier Stunden in Behandlung und
9: nachmittags dann noch einmal. Ich werde jeden Tag hart
4: arbeiten.
7: Was genau machen Sie denn? Eine spezielle Physiotherapie. Die ist verbunden mit viel Krafttraining,
0: um die Muskeln wieder funktionsfähig zu bekommen. Das ist das Wichtigste. Robben wird tatsächlich fit, spielt ab der K.O.-Runde jedes Spiel von Beginn an und kehrt noch schwerer verletzt zum FC Bayern zurück. Die medizinische Behandlung in den Tagen und Wochen während der WM führt zu einem heftigen Streit zwischen dem FC Bayern und dem niederländischen Fußballverband. Der bildet aber allenfalls die Kulisse für einen missratenen Saisonstart. Nach fünf Spieltagen ist das Team Achter. Nach sieben Spieltagen Zwölfter. Der Rückstand auf Sensationsspitzenreiter Mainz unter Trainer Thomas Tuchel beträgt da schon 13 Punkte. Im Prinzip spielt die Mannschaft den Start der vorherigen Saison nach. Nur dass die Probleme dieses Mal deutlich gravierender sind. Von Charles' Philosophie haben die Spieler verinnerlicht. Aber die Personaldecke ist dünn. Im Spätsommer fehlt den Bayern eine halbe Mannschaft. Teilweise bleibt bei Bundesligaspielen sogar ein Platz auf der Bank frei. Oder aber der Trainer zieht Nachwuchsspieler hoch, um den Spieltagskader aufzufüllen. Nach dem schlechtesten Saisonstart der Clubgeschichte sickert langsam die Erkenntnis durch, die vielen verletzten und ausgelaugten Spieler im Kader sind ein massives
7: Problem. Die sind zurückgekommen, drei Wochen Ferien. Und danach hatten wir den Eindruck, dass viele noch körperlich müde war, körperlich, einfach körperlich. Und Nachmittag mit den Spielern gesprochen ja, und ich sagte einfach, ja, wir wollen gerne, aber es fühlt nicht gut. Keine Kraft, keine Energie, ich schlafe viel. Und als das verschwunden, September, Oktober, Anfang November, dann kam noch im Kopf müde. Es reicht, ich brauche Ruhe. Aber die wollten andererseits auch gerne spielen.
0: Von Gaals Assistent Andries Jonker begreift das Dilemma. Eigentlich bräuchten viele Spieler noch mehr Ruhephasen und müssten langsam an die Aufgaben herangeführt werden. Die angespannte Personalsituation und der schlechte Tabellenplatz lassen dies aber nicht zu. Also müssen Spieler mit halb leerem Tank ran, wie zum Beispiel Holger Badstuber.
5: Ich hatte zwei Wochen Pause nach so einer langen Saison. Das ist natürlich jetzt nicht der Zeitraum, wo man wirklich auch körperlich und vor allem mental geistig runterkommt.
0: Wochenlang spielt die Mannschaft ohne ihre Flügelzange, weil sich nach Robben auch Ribéry verletzt. Und im Zentrum fehlt Marc von Bommel wegen einer Knieverletzung. Trotz der vielen Probleme bleibt der Club aber ruhig und verfällt nicht in Panik. Ganz im Gegenteil. Ende September verlängerte FC Bayern den Vertrag mit Louis van Raal bis Juni 2012. Zwei Tage nach einer Niederlage gegen Mainz sehr zur Überraschung des Trainers selbst. Immerhin geht die Vertragsverlängerung aber einher mit einigen positiven Ergebnissen. Die Bayern verlieren bis zum 14. Spieltag kein Spiel mehr und rücken auf Platz 5 vor. Aber der Rückstand auf den Tabellenführer ist gleichzeitig trotzdem auf 14 Punkte angewachsen. Borussia Dortmund spielt im dritten Jahr unter Trainer Jürgen Klopp eine herausragende Saison. Da ist plötzlich also ein Gegner mindestens auf Augenhöhe mit dem FC Bayern. Aber Woher kommt der Lauf der Borussia? Das wollen wir aus erster Hand erfahren. Wir reisen nach Dortmund. Und auf der Geschäftsstelle des BVB erwartet uns Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke höchstpersönlich. Wir waren
9: ja bis 2006 im September in der Insolvenzverwaltung. Also wir hatten gläubigerbeirat das Ganze gedöhnt. Dann kam Jürgen 2008. Wir haben dann auch sehr viele gute Transfers gemacht. Da gilt es auch Michael Zorc zu loben. Aber wir hatten keinen Druck. Niemand hatte uns am Schirm. Und wir wurden 2009 Sechster, 2010 wurden wir Fünfter. Und ich kann mich noch gut erinnern, im Sommer 2010, wo dann die ganzen Experten, die es ja damals auch schon gab, Gott sei Dank noch nicht so viele wie heute, aber genug gab es auch schon, da hat oder niemand gesagt, in dieser Saison 10, 11, wo es ja dort ein deutscher Meister, niemand hat das gesagt, noch keine Erwartung war es da. Und das hat uns natürlich dann äh, getragen.
0: Watzke nimmt hier schon vorweg was am Ende dieser Saison stehen soll. Der FC Bayern wird nicht deutscher Meister. Dortmund ist früh in der Saison zu weit enteilt und kann auch nicht mehr abgefangen werden. Ende November hat der FC Bayern seine Hoffnungen aber noch nicht aufgegeben. Präsident Uli Hoeneß beschwört auf der Jahreshauptversammlung den Geist des Vorjahres. Auch damals erlebte der Club rund um die Versammlung den entscheidenden Wendepunkt einer bis dahin schwierigen Saison. Von
5: dem Moment an war doch eine Aufbruchstimmung. Ich kann mich noch genau erinnern, Louis, als wir nach Hannover gekommen sind, von dem Moment an haben wir durchgezogen. Und deshalb beschwöre ich euch alle und uns alle, auch in einer relativ aussichtslosen Situation, wie wir sie jetzt haben, nicht aufzugeben. Denn Bayern München muss immer Bayern München bleiben. Das heißt, bis zum letzten Blutsträmpfen zu kämpfen und zu schauen, was geht. Hoeneß spricht auch den dezimierten und geschwächten Kader an. Wenn alles beieinander ist und die Kräfte der Spieler, die bei der WM viel Kraft gelassen haben, zurückkommen,
0: dann werden wir mal schauen, was geht. Und wenn es über die Champions League geht. Der Präsident hat da schon ein viel wichtigeres Ziel als die Meisterschaft in dieser Saison im Blick. Allerdings, der Wehmutstropfen ist natürlich auch klar. Wir müssen die
5: Qualifikation für die Champions League im nächsten Jahr erreichen. Egal wie, den vergesst nicht. Im Jahre 2012 findet das Champions-League-Finale in München statt, in der Allianz Arena. Und da müssen wir dabei
0: sein. Und am Ende baut Uli Hoeneß auch noch seinem Trainer eine Brücke.
5: Ich habe großes Vertrauen, dass wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Und Louis, du weißt ganz genau, dass in diesem Verein alle ihren Beitrag leisten wollen, um dir zu helfen, die großen Ziele, die wir uns alle und die du auch dir gesteckt hast, zu erzielen. Wir werden dir alle unsere Unterstützung geben, die du brauchst, um die Ziele zu erreichen.
0: Es ist ein Versuch der Hilfestellung. Nur kommt die beim Trainer völlig falsch an. Van Gaal interpretiert das auch heute noch eher als Eingriff in seinen Kompetenzraum. Er schildert die Meinungsverschiedenheiten so. From day one It was a relationship that very
6: difficult. Was. And why? Because he uh, likes to interfere. I can compare players with my assistants, not with Uli Hoeneß, who doesn't follow training sessions or tactical meetings or something like that. And that was a problem. And that's always a problem with ex-players, ex-top players. Ex -top players. They think that they know what coaching ist, but that is not true.
0: Dieses angespannte Verhältnis auf der Führungsebene dringt auch bis zur Mannschaft durch.
8: Louis war ja auch meinungsstark, in Anführungszeichen. Er hat sich natürlich auch viel, er würde sagen, Streit geliefert. Also es wurde natürlich im Verein viel diskutiert. Machtzentrum, Hönes, Rummenige, wissen wir ja auch, dass das ja zumindest nicht in jeder Phase immer spannungsfrei auch abgelaufen ist untereinander, weil natürlich auch jeder mal eine andere Meinung auch hatte, was auch völlig legitim ist. Und dann kommt mit Louis van Gaal noch ein dritter, eine dritte Partei in diesen Zirkel mit hinein, der eventuell nochmal eine dritte Meinung hat und diese aber auch mit allem vertritt, mit einer Selbstverständlichkeit, wie es vielleicht nur Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge von sich selbst gewohnt waren. Deswegen glaube ich schon, dass die sehr viel Respekt untereinander hatten. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass es bei diesen Diskussionen, egal um was es dann auch immer ging, ja, dass da nicht immer diplomatisch zuging und somit eventuell ja da schon im Zuge dann, dass die Ergebnisse nicht so gepasst haben sich schon so ein bisschen auch was aufgebaut hat.
0: Van Gaals Umgang mit den Spielern kommt nicht überall gut an. Einer dieser Spieler ist Mario Gomez. Der Mittelstürmer bekommt wie im ersten Jahr nach seinem Wechsel zu den Bayern in der Vorbereitung erneut Van Gaals teils gnadenlose Ehrlichkeit
3: zu spüren. Die zweite Saison beginnt wieder mit mir als Stürmer Nummer 4. Auch mit sehr, sehr krassen Gesprächen mit Louis van Gaal eigentlich. Also der mir einfach immer klar offengelegt hat, was er vor mir hält und wie er mich sieht. Er hat mir eine Geschichte mit Victor Bahia erzählt, die er eben bei Barcelona erlebt hatte, der der beste Torwart der Welt war, aber bei ihm nicht gespielt hat. Er hat Victor Valdez spielen lassen. Und für mich, ich habe dann natürlich so die Frage im Raum geschmissen, so das bedeutet das, ich so wieder zum VfB Stuttgart zurück oder was will er mir damit sagen?
0: Eigentlich ist allen Beteiligten klar, das wird nichts mehr mit Gomez und van Gaal. Ein Wechsel scheint
3: die beste Option. Und es gibt ein passendes Angebot, das FC Liverpool. Die Geschichte mit Van Gaal geht dann so weiter, dass wir die neue Saison haben. Und er mir sagt, okay, es ist besser, wenn du gehst, weil ich werde nicht mehr spielen bei ihm. Und es war eigentlich äh, auch klar für alle, dass Christian Nährlinger war dann okay damit, weil er sagte zu mir, wenn der Trainer das will, was haben wir für eine Chance. Karl-Heinz Rummenigge war okay damit und äh, Uli Hönes hat mich dann zu sich bestellt. Und dann bin ich zu ihm und hatte einen Kaffee mit ihm und äh, hat er seinen Bauch in die Hand genommen und hat gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, dass du noch sehr, sehr wichtig bist für den Verein.
0: Ein Bauchgefühl verhindert also Gomez fast schon sicheren Wechsel nach England. Uli Hoeneß erklärt das heute so. Ich habe viel mehr von Mario gehalten. Aber Louis war natürlich so ein
1: Yes or No. Ja? Die Note 3 gab es bei ihm nicht. Ja? Eins oder sechs. Und das
0: geht nicht immer gut. Und auch bei Gomez ist das Fass in diesen Momenten Kurz vorm
3: Überlaufen. Das war schon krass. Also das war wahrscheinlich auch die Zeit, wo ich im Training am allermeisten gelaufen bin. Also Ich war dann echt immer voller Wut. Ich wusste, dass der Andres so eigentlich gar nicht so sehr in meinem Team war. Das ist vielleicht falsch, aber der hat es total neutral gesehen. Der hat natürlich verstanden, was sein Chef damit bezwecken will. Der hat aber auch mich als Mensch relativ gut verstanden, und wenn wir zum Beispiel, also es gibt ja die ähm, Ballbesitzspiele dann ohne Tore, das haben wir bis zum geht nicht mehr bei Bayern ja gemacht. Ähm, deswegen waren wir ja auch dann so gut mit dem Ball. Es war brutal, da war eine Intensität drin. Und ich glaube zu behaupten in der Zeit, was einfach, ich bin wirklich durch die Spieler durchgerannt. Ich habe versucht einfach jeden und alles zu killen. Wenn ich den Ball erkämpft habe, bin ich ihn einfach 40 Meter quer über den Platz getroschen.
0: Gomez ist gefrostet, sein Verhältnis zu Van Raal gestört. Zum Glück gibt es ja aber noch. Andris
3: Ich habe meine Aggression und meinen äh, Unmut natürlich zum Ausdruck gebracht, was natürlich auch dazu geführt hat, wir wissen, wie so Menschen wie Juli van Gaal ticken, der findet es dann ja geil, Also der, der mag das ja dann, wenn jemand so reagiert, der zeigt es dir nicht und es kitzelt den aber an, auch an, fies ist ja das falsche Wort, einfach weiter ehrlich zu sein. Also das heißt, er hat das Spielchen einfach immer weiter getrunken. und der Andris war aber immer so, der hat immer versucht, eine Brücke zwischen uns zu bauen, der hat immer gesagt, hey Mario, so musst du es weitermachen, aber glaub die Bälle nicht weg. Oder wir wissen alle, dass du enttäuscht bist, aber du musst es nicht noch zeigen.
0: Der Co-Trainer ist so eine Art Anker für Gomez. Ein Mittelsmann zwischen Spieler und Cheftrainer. Und derjenige, der beide Seiten der Medaille kennt.
7: In der Vorsaison, so, dann du wie nach einigen Wochen mich gefragt, dieser Gomez, schau mal auf seine Tore in Stuttgart. Ich war über 30 oder was. Dann habe ich gesagt, habe ich all diese Tore gesehen. Sagt er, und? Ja, 15 Tore innerhalb des 5-Meter-Raums, vom Tor unter Tor. Fünf Tore, das sind wirklich schöne Tore. Gut gemacht, Kopfball oder Schuss oder was auch, aber wirklich schön. Fünf Tore, hatte ich ein bisschen Glück. Und fünf Tore ist einfach abseits. Aber das sieht sich, das Dann
0: nicht.
7: <lacht> er damit kann ich nichts anfangen. Entschuldige, aber das sind die Tore.
0: Van Haal stellt sich einen anderen Typus-Mittelstürmer vor. Und das ist auch im zweiten Jahr der Zusammenarbeit
3: immer noch ein großes Problem. Aber Gomez lernt damit umzugehen. Ich habe unterschrieben, ohne zu wissen, wer Trainer wird. Und dann wurde er ja Louis van Gaal Trainer, was echt für mich in meinem Leben schon so ein Meilenstein war, glaube ich. Die Epoche unter Louis van Gaal für mich persönlich, weil er mich, glaube ich, auch äh, hat sehr reifen lassen in meiner Persönlichkeit. Davor war vieles selbstverständlich, mit ihm ist nichts mehr selbstverständlich. Man kriegt knallhart jeden Tag Feedback äh, und wird gespielt. Und das kennst du so nicht, wenn du ein junger Shootingstar bist und dir alle Leute auf die Schulter klopfen und dann plötzlich einer kommt und dir täglich die Realität erzählt. Das ist dann im ersten Moment hart. Im Nachhinein äh, war es für mich eine fantastische Schule. Diese Lehrjahre haben auch heute noch Auswirkungen auf Gommes Arbeit. Ich will nicht sagen, dass er mich so sehr geprägt hat, dass ich heute versucht zu sein wie Louis van Gaal. Aber was es mir schon gezeigt hat, ist, dass es, wenn es die Wahrheit ist und wenn man es wirklich auch ehrlich meint und wenn man es so meint, dass es im Fußball immer das Beste ist, wenn man es ausspricht. Und dann liegt es daran an dem Gegenüber, was er daraus macht.
0: Mario Gomez bleibt ruhig und bekommt schon bald wieder seine Chance.
3: Ich bin in der Saison, ich war sieben Spiele auf der Bank, habe quasi gar nicht gespielt, war einmal in dem Kader. Und wir sind tatsächlich für mich glücklicherweise beschissen in der Saison gestartet. Also wir haben wenig Punkte geholt, wenig Tore gemacht. Er hat eigentlich auch wieder alle Stürmer durchprobiert. Und am ähm, siebten oder achten Spieltag war es, ich weiß nicht mehr wann. Ich wusste nicht mehr, was er tun soll im Sturm. Und habe mich dann vorm Spiel zu sich geholt und hat gesagt, dass ich am Wochenende spiele. Er mich eigentlich nicht spielen lassen will, aber die anderen haben es nicht gebracht. Und jetzt kriege ich meine Chance.
0: Es ist der achte Spieltag. Ein Heimspiel gegen Hannover 96. Bayern gewinnt 3 zu 0. Mario Gomez schießt alle
3: drei Tore. Ich saß dann in der Kabine und war so völlig... Diffuse Gedanken irgendwie total, einerseits monsterglücklich, auf der anderen Seite irgendwie traurig, dass das alles irgendwie so gelaufen ist, bisher wie es gelaufen ist. Habe so mit mir, mit meinen Emotionen irgendwie zu kämpfen gehabt in der Kabine, saß dann da so für mich selber, total in mich gekehrt und dann klopft mir jemand auf die Schulter und lacht und sagt, habe ich dir doch gesagt und das war dann der Uli Hoeneß, der dann äh, da vor mir stand und gelacht hat und gesagt, und jetzt aber weitermachen und nicht aufhören und ich habe natürlich gar nichts dazu gesagt, ich hab ihn angeguckt und hab gesagt, danke, ja, natürlich. Und Louis van Gaal, auch wie er ist. Danach wurde natürlich geschrieben, die Wiederauferstehung und keine Ahnung, was alles dann kam. Und er hat natürlich nicht sofort wieder auf dem Boden der Tatsachen gesagt, ja, gewonnen, drei Tore, aber noch lange nicht so, wie ich es mir vorstelle von dem Stürmer, aber schon mal ein guter Anfang. Habe aber von da weg an gespielt.
0: Es ist die Kehrtwende in einer unglücklichen Beziehung zwischen Stürmer und Trainer. Damit erledigen sich für Gomez auch die kleinen Enttäuschungen des Alltags.
7: Die Louis hat immer gesagt: die besseren Ersatzspieler tragen die orange Leibchen. Die schlechteren Ersatzspieler, die blauen. Und Mario hat im ersten Jahr immer wieder blau gehabt. Immer wieder blau. Und das war eigentlich eine Provokation von Louis. Denn er hat das bestimmt vor dem Training. Und die wussten das auch. Er hat es auch einfach ausgesprochen: Du musst machen, dass du Orange bekommst, dann bist du näher an die Mannschaft. Und der Mario hat sich wirklich schwer getan, nur eines in diese, oft 3 gegen 3, 4 gegen 4, hat er immer ganz hart gearbeitet und jeden Ball nach dem Tor hat er getroffen. Fast jeden Ball. Immer, das ist seine Qualität. Und in diesem Jahr ja, ist das rausgekommen. Es gab diese Bälle vor dem Tor. Wir haben ganz hart gearbeitet. Und es war kein Zufall. Ich weiß es noch, rum dribbelt nach innen. Da kommt die Schuss, oder der Lahm überläuft. Dann gibt es Müller, der läuft diagonal, der Ribery bleibt weg und der Mario bleibt weg beim Torhüter, sei nicht im Abseits, aber wenn der Ball zurückkommt, bist du da. Ja, es war kein Zufall, wir haben es immer wieder geübt. Und dann hat es funktioniert. Ja, und der Mario äh, ist letztendlich doch Stürmer Nummer eins geworden, und viele Tore gemacht, viele wichtige Tore.
0: Nach seiner Rückkehr in die Startelf schießt Gomez in den zehn Ligaspielen bis zur Winterpause zwölf Tore in der Champions League sind es sechs Tore in vier Spielen. Gomez hält die Mannschaft in beiden Wettbewerben auf Kurs und er beweist
3: sich auch selbst etwas. Wahrscheinlich der größte Erfolg meiner Karriere ist der, weil der Widerstand einfach der größte war. Für mich gefühlt größer sich anfühlt wie irgendeinen Titel zu gewinnen, weil sich dann irgendwann Mitte der Saison in dieser besagten zweiten Saison mich wieder zu sich ins Zimmer geholt hat vorm Spiel unter Schleißheim im Hotel vor Spiel und kam ich rein und er war ja immer, hat ja auch seine Emotionen immer einfach ungefiltert gezeigt und war dann irgendwie so mit Tränen in den Augen vor mir gesessen. Und zwar aber eigentlich so ein Tränen der Rührung, wo er dann mir gesagt hat, dass so er sehr, sehr happy ist, dass ich den Weg genommen habe, weil in der letzten Saison wollte er mich nicht spielen lassen. Und ich habe von vier mich wieder auf eins gekämpft und er hat viele Fragezeichen gehabt und dass es diese Fragezeichen eben für ihn jetzt nicht mehr gibt, weil ich eben jetzt genau dieses Spiel abliefere, das er von dem Stürmer erwartet und es für ihn nicht mehr die Frage gibt, Wer vorne spielt, sondern dass für ihn klar ist, dass ich vorne spiele. Das war quasi so mein Triumph über die ganze Geschichte. Und von da weg hatte ich zweieinhalb unfassbare Jahre.
0: Louis van Gaal ist stolz auf Gomez, als wir ihn mit den Aussagen seines ehemaligen Spielers konfrontieren. Die Lorbeeren will der Trainer dafür aber nicht einstreichen. Die Gebühren allein Mario Gomez. You have to make it
6: not so important that I have done it. No, no, Gomez. Mario Comas himself has done that. And I'm very happy when he has said that my program, my process was good for him. Then I'm very happy, but he did it by himself. Because also other players who had the same problem that he could not play in my vision, they didn't have the mentality to come back in the right way, and he did it. I'm very proud of him. That he has done that.
0: Mario Gomez glänzt, aber für den FC Bayern kommt das im Titelkampf mit Borussia Dortmund zu spät. An der Tabellenspitze ist der BVB um Kapitän Sebastian Kehl Schon außer Reichweite. Ja, wir waren
10: 2008 noch im DFB-Pokalfinale auch gegen die Bayern. Haben das leider mit 2 zu 1 verloren, wobei wir in der damaligen Situation gar nicht in der Lage waren, überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Danach kam Jürgen Klopp, dann hat sich vieles verändert. Wir haben trotzdem ein bisschen Zeit gebraucht. Auch die ersten Jahre waren nicht so ganz einfach, aber die Entwicklung war spürbar in der Mannschaft, um den Verein herum. Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, wir haben sicherlich mit Jürgen Klopp, unter Jürgen Klopp auch einen neuen Spielstil geprägt. Das Pressing, das Umschaltverhalten, das Anlaufen gegen den Ball, das Doppeln, all das waren Wörter, die gab es im Fußball schon. Aber die wurden sicherlich durch diese Zeit, auch durch Borussia Dortmund, neu interpretiert, neu geprägt und haben uns dann ja auch danach dann zu großen Erfolgen gebracht.
0: Auch Sebastian Kehl treffen wir in Dortmund. Und auch er gewährt uns detailliert Einblick in die Entwicklung der Borussia in den speziellen Spielstil und wie sich nach und nach eine verschworene Einheit formt. Wir sind als Team zusammengewachsen, wir haben eine unglaubliche Dynamik im
10: Team gehabt, wir haben uns brutal gut verstanden, es war ein großartiger Teamgeist und jeder war für den anderen da. Und das war für die Art und Weise, die Jürgen spielen wollte, vor allem auch gegen den Ball, unabdingbar. Wir mussten füreinander da sein, Egos wurden
0: hinten angestellt, mhm. die Mannschaft stand im Vordergrund. Die Verantwortlichen beim BVB haben für Jürgen Klopps Philosophie einen eigenen Kader gebastelt, indem es Einfach eine sehr, sehr gute Balance gehabt zwischen sehr jungen, hungrigen Spielern und
10: erfahrenen Spielern, die die Balance bilden. Das hat perfekt gepasst. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben unglaublich Leistungskultur im Team gehabt. Wir wollten alle gewinnen und sind dafür
0: gemeinsam auch durchs Feuer gegangen. Dortmunds Kader weist noch nicht die ganz großen Namen auf, aber im Kollektiv bringt die Mannschaft schon eine ungeheure Qualität auf den Platz.
9: Die Alterstruktur war unfassbar gut. Wenig Erfahrung, aber unglaublich viel Leidenschaft und Wille. Wir hatten, glaube ich, bei den elf Spielern, die, die meisten Spiele gemacht haben, waren acht, 22 und jünger. Das muss man sich mal vorstellen. Und da kam natürlich dann uns auch zugute, dass wir in den Jahren vorher natürlich auch mit Hummels, den wir ja nun von Bayern geholt hatten, Lewandowski, das war Kagawa, das war natürlich auch Transfers, das war natürlich auch unfassbar. Das sind Bänder aus München für kleines Geld und Mario hatten wir selbst bei uns, äh, Nuri Shahid, der wurde Spieler dieses Jahr und dann in der Saison. Also da hat alles gepasst und äh, wie gesagt, Jürgen kann sowas
0: natürlich auch. Bei der Borussia kommt nach vielen schlechten Jahren einiges zusammen. Ein gut justierter Kader ein aufstrebender Trainer, das Gefühl des Aufbruchs und endlich auch wieder ein Stadion, das zur Festung wird. Das muss auch Karl-Heinz Rummenigge anerkennen.
11: Die Mannschaft war gut, muss man sagen, die war qualitativ gut. Dann hatte sie in Klopp den richtigen Mann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Dann dieses Stadion, muss ich sagen, das schon Also ich, Wir haben da ja oft gesessen. Wenn die mal losgelegt haben, diese Wand da im Süden, dann kriegst du schon äh, auch leicht die Nervenflatter da als Spieler, kann ich mir vorstellen. Und es war einfach, die hatten einen Lauf. Und sie hatten natürlich auch, weil sie, ich sag mal, ein bisschen der David damals waren, in der Rolle des Davids waren, hatten sie natürlich auch große, breite Unterstützung hier in diesem Land.
0: Und noch etwas hilft dem BVB in dieser Saison. Die Mannschaft kommt quasi aus dem Windschatten und erwischt die Konkurrenz auf dem falschen Fuß wie sich Hans-Joachim Watzke erinnert. Die
9: Bayern waren auch auf unsere Attacke nicht vorbereitet. Das ist auch klar.
0: Während beim BVB also etwas entsteht, geht beim FC Bayern etwas zu Ende. Kapitän Marc van Bommel verlässt in der Winterpause nach viereinhalb Jahren den Verein. Die Bayern holen im Gegenzug Luis Gustavo aus Hoffenheim. Nach Van Bommels Weggang wird Philipp Lahm nur ein halbes Jahr nach der Amtsübernahme in der Nationalmannschaft auch Kapitän beim FC Bayern.
12: Ich war davor zweiter Kapitän hinter Marc Van Bommel und als er dann gegangen ist, war es mehr oder weniger klar, dass ich Kapitän werde. Und Luis Van Gaal hat mir das, glaube ich, dann einfach mitgeteilt. Marc ist nicht mehr da jetzt, also bist du Kapitän. Deswegen für mich was, was Besonderes, natürlich, weil mit meinem Verein, wo ich in der Jugend 1995 zum FC Bayern gekommen bin, die Jugend durchlebt habe, war das was Besonderes, Kapitän zu werden vom FC Bayern. Und ich war immer noch der festen Überzeugung, wir werden noch die Champions League gewinnen.
0: In der Bundesliga läuft es nicht gut. In der Champions League aber marschiert der FC Bayern mit 15 Punkten locker ins Achtelfinale. Dort wartet der Finalgegner aus der vorherigen Saison. Inter Mailand. Aber noch ist nicht die Zeit der Revanche. Denn erstmal sorgt eine andere Personalie für noch mehr Diskussionen als der Van-Bommel-Abgang. Louis van Gaal tauscht mal wieder den Torhüter aus. Thomas Kraft wird zur Rückrunde die neue Nummer 1. Das bedeutet,
4: Hans-Jörg Butt ist raus und völlig überrascht. Mit der Entscheidung damals, dass ich dann nicht spiele, habe ich absolut nicht gerechnet, weil. Ähm, auch wenn es insgesamt vielleicht nicht so ganz flüssig lief in der Saison. Trotzdem waren wir in allen Wettbewerben dabei. Wir waren in der Bundesliga, hatten Anschluss äh, nach oben und ich hatte eigentlich eine sehr, sehr konstante Saison gespielt. Ich habe keine großen Fehler gemacht oder eigentlich gar keine Fehler gemacht und war vielleicht auch von allen der konstanteste Spieler. Also insofern, das war eigentlich nicht absehbar. Wir sind dann nach der Winterpause ins Trainingslager geflogen und dann, ich glaube, am ersten oder zweiten Tag war ich dann beim Trainer und der hat mir dann die Entscheidung mitgeteilt, dass ich dann in der Rückrunde nicht spiele.
0: Butt hat bis dahin fast alle Pflichtspiele absolviert, ausgenommen den Supercup und die letzten beiden Gruppenspiele in der Champions League. Trotzdem
4: landet er zur Rückrunde auf der Bank. Warum? Ja, im Grunde, dass er auf Thomas Kraft setzt als jüngeren Torhüter und mit Blick in die Zukunft auf den jüngeren Torhüter setzt. Also es hatte null mit meiner Leistung zu tun. Das hat er mir auch so mitgeteilt und das Gefühl hatte ich schon, es ist ihm sichtlich schwer gefallen.
0: Van Gaal erklärt, die Zukunft im Bayern-Tor soll Thomas Kraft gehören. Aber auch mit dieser Rochade folgt Van Gaal einem seiner Muster. Denn der Trainer und seine Torhüter, das ist eine Geschichte für sich. Das war in Amsterdam so,
7: in Barcelona und nun auch beim FC Bayern. Der Boot wurde älter. Und Louis ist ein Trainer, der schaut auf Pflichtspiele, Testspiele und Trainingseinheiten. Und wenn ein junger Spieler seiner Meinung nach es besser macht als der ältere Spieler, dann kommt der junge Spieler. Egal wer es ist. Nein, das war schon nach einigen Wochen klar mit Lucio, dass er sein Vertrauen ausgesprochen hat an Badstube. Aber das war mit But auch so. Nur, die Uli und Kala waren nicht einverstanden. Und das war ganz schwierig. Und das sind dann die Verhältnisse in Bayern, dass der Vorstand darüber auch eine Meinung hat. Und du kannst natürlich nicht sagen, die haben keine Ahnung, die haben schon eine Ahnung. Aber ja, Louis es so machen und das hat sehr viel Druck gebracht auf ihn, aber auch auf Thomas Kraft.
0: Die Entscheidung für Kraft nimmt aber schnell eine ganz andere Dimension an als nur den reinen Tausch der Torhüter. Denn der FC Bayern bastelt im Hintergrund an einem echten Coup. Nationaltorhüter Manuel Neuer soll ab der neuen Saison die neue Nummer 1 werden. Die Verantwortlichen in den Gremien sind sich einig. Der beste deutsche Torhüter soll auch beim besten deutschen Klub spielen. Aber Louis van Gaal bleibt bei seiner Version. Er ist der Trainer und nur der Trainer sollte die Personalentscheidungen treffen. There was also a discussion,
6: but I don't think that the president of a club has the function to buy players. I don't think so. And I'm still thinking that that is not the right way. So Hoeneß likes to buy Thomas Kraft Alaba, Müller. manager
0: Die Fronten sind verhärtet. Die Beziehung zwischen Hünnes und Van Gaal abgekühlt. Entweder du hast den absoluten Erfolg gewinnst alles,
1: dann hat ein Trainer ganz starke Karten. In dem Fall war es meiner Meinung nach so, dass wir in der Saison nicht so gut gespielt haben. Und vor allen Dingen, er hat ja dann Sachen teilweise gemacht, zum Beispiel wir verpflichten den Manuel Neuer. Und er sagt uns ja, ihr könnt mit dem schon machen, aber bei mir spielt er Thomas Kraft.
0: Dann denkst du dir, bist du im falschen Film? Ja, von der Sorte ganz natürlich einige Dinge. Van Hal glaubt fest daran, dass sich der junge Thomas Kraft zu einem hervorragenden Torhüter entwickeln wird zu einem Bayern-Spieler mit großer Zukunft wie Holger Badstuber, wie Thomas Müller. I sah, und and also my goalkeeper
6: trainer Franz Hoek saw that he was a talent. And like Alaba or like Badstuber or uh, like Müller, he could have the possibility to develop himself by buying uh, Neuer. It was over for Kraft, and that is okay. When you think that Neuer is
0: die Verantwortlichen sehen das anders, wie uns Karl-Heinz Rummenigge erklärt.
11: Wir haben ja unglaublich um den Transfer Manuel Neuer gekämpft. Ja, ich war diverse Male mit Karl Hopfner, mit Schalke zusammen, wo er vorher gespielt hat. Um einfach eine Lösung zu finden. Er hatte noch eben dieses eine Jahr Vertrag und wir mussten eine Lösung finden. Er hatte denen erklärt, er möchte zum FC Bayern. Wir wollten ihn unbedingt haben. Manuel Neuer war natürlich für uns ganz einfach ein Torhüter der Extraklasse. Und wir wussten, mit diesem Torhüter der Extraklasse hast du zehn Jahre auf dieser Position einfach einen super Torwart und damit Ruhe.
0: Das teilt Rummenigge dann aber auch unmissverständlich seinem Trainer mit.
11: Louis war am Anfang der Meinung, dass der Thomas Kraft das auch erfüllen kann, hat er immer gesagt. Und habe ich gesagt: Louis, ich sage dir jetzt etwas, was bitte hier im Raum bleibt. Manuel Neuer kommt zum FC Bayern.
0: Ende. Und auch die Mannschaft plädiert für den Neuer-Transfer. Erinnert sich Bastian Schweinsteiger?
2: Bitte holt den Torwart. Das ist der beste Torwart, den es gibt. Und der hat ja bei uns beim Pokal-Halbfinale also gegen Schalke gespielt. Hat er überragend gehalten. Und wir wussten ja nicht ganz genau, wer jetzt unser Torwart ist: jörg Butz oder Thomas Kraft. Und du siehst bei Schalke 04 einen deutschen Nationaltorhitter, der unfassbar gut ist und noch besser sein wird in den nächsten Jahren. Und ich wollte unbedingt, dass der Manuel zu uns kommt. Ich wusste, der hatte unfassbare Qualität und auch ein cooler Typ.
0: Das Gepolter um den möglichen Neuer-Transfer wird immer lauter. Zumal die Bayern im DFB-Pokal zu Hause an Schalke 04 scheitern und an einem überragenden Manuel Neuer. Ein Spiel mit einer Nachgeschichte. Dann gab
11: es ja dieses komische DFB-Pokalspiel gegen Schalke, glaube ich, 1-0 verloren. Mein 0 Neuer bei Schalke 04 noch unglaublich gehalten. Und die Kurve, die Südkurve, dann Kornneuer. Und äh, Uli und ich, wir waren außer uns.
0: Beim Spiel gegen Schalke prallen die Gegensätze voll aufeinander. Die Stimmung im Stadion ist aufgeladen. Aber genau nach diesem Spiel gelingt Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß der große Befreiungsschlag im Werben um ihren neuen Keeper. Wir sind dann
11: beide nach dem Spiel in die Kabine. Und ich bin dann völlig verrückt, wie ich war, bin ich in die Schalker-Kabine. kam mir der Horst Held entgegen und sagte, was machst du hier, du hast dich in der Kabine geirrt. hier und habe ich gesagt, nein, darf ich bitte ganz kurz mit dem Manuel sprechen. Dann kam der Manuel war unter der Dusche, kam mit dem Handtuch, kam da auf den Gang und dann habe ich zu gesagt, Manuel, ich möchte mich für das, was da heute Abend passiert ist, entschuldigen. Und er war ganz cool. Und dann sagte er zu mir, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und ich habe gesagt, klar. Möchten der Herr Hoeneß und Sie, dass ich zum FC Bayern komme? Dann habe ich gesagt, natürlich. Und dann hat er gesagt,
0: dann komme ich. Die Bayern verlieren zwar ein wichtiges Spiel, gewinnen im Gegenzug, aber einen entscheidenden Baustein für die Zukunft. Und so aufgeregt es rund um den Club in diesen Tagen auch zugeht, so ruhig. Bleibt Manuel Neuer im Epizentrum aller Debatten.
3: Ja, es hat schon etwas länger in mir gearbeitet natürlich. Das ist nicht ein äh, Prozess, den du von heute auf morgen einfach entscheidest, sondern das entwickelt sich so nach der Zeit. Da hatte ich auch so eine Liste erstellt, Pro und Contra und auch so, sag ich mal, den Ängsten. Kreis befragt, hinzugezogen und wir haben über alles gesprochen und durchgängig war eigentlich die Meinung, dass ich auch die Entscheidung für den Fußball, für den sportlichen Erfolg treffen sollte und das war auch meine Einstellung und es war schnell für mich klar, dass ich bei der besten deutschen Mannschaft auch unbedingt spielen will mit den tollen Nationalspielern, die ich natürlich aus der dfb kannte und äh, die auch natürlich meine Freunde waren und deshalb ja, war klar, dass ich meine letzte Saison für Schalke spiele. Und dann im kommenden Jahr dann auch für den FC Bayern spielen werde.
0: Es ist vor allen Dingen die Art und Weise der Entscheidungsfindung, die Uli Hoeneß auch heute noch Respekt abbringt. Er hat nie einen Zweifel daran gelassen, obwohl es ja hier nicht so einfach war, ja, dass er seine Entscheidung, die er getroffen hatte, dass er die auch durchzieht. Das besagte Pokal-Halbfinale gegen Schalke kostet den FC Bayern schon den zweiten möglichen Titel in dieser Saison. Nur fünf Tage zuvor gastiert Borussia Dortmund ebenfalls in der Allianz Arena und macht dort mit einem 3 zu 1 sein Meisterstück. Zehn Spieltage vor Schluss hat Bayern 16 Punkte Rückstand auf den BVB und liegt hinter Leverkusen und Hannover nur auf Platz 4. Das nächste Auswärtsspiel wird deshalb zum Schicksalsspiel für Van Gaal. In Hannover verliert sein Team mit 1 zu 3. Es ist die dritte Niederlage in Folge. Nach einer fünfstündigen Krisensitzung steht kurz darauf die Entscheidung. Louis van Gaal bleibt, aber nur bis Saisonende. Eine kurzfristige Interimslösung will der Club umgehen. Denn es bleibt ja immer noch die große Hoffnung in der Champions League. Und da kommt es zum Wiedersehen mit Inter Mailand. Ja. Im Hinspiel in Mailand nehmen die Bayern schon eine erste kleine Revanche und siegen
7: 1 zu 0. Aber wir waren sehr froh, dass wir dort schon gewonnen haben. Und jeder war überzeugt, Wie schaffen das. Der Weg ins Viertelfinale
0: scheint nicht nur für Andres Jonka geebnet. Zumal die Mannschaft im Rückspiel eine vorzügliche erste Halbzeit hinlegt. Den frühen Schock durch Samuel Eto's Führungstreffer schüttelt das Team schnell ab. Und dreht die Partie noch vor der Pause in einen 2 zu 1 Vorsprung. In der Addition beider Spiele steht es jetzt 3 1 für den FC Bayern. Inter bräuchte also zwei Tore. Nach einer Stunde trifft Wesley Snyder zum Ausgleich.
5: Probe, cercare tu. largo sulla destra. Et tu brino. palla fuori. Wesley,
0: Schneiderman Jetzt ergeht es dem FC Bayern so, wie es Manchester United ein Jahr zuvor ergangen ist. Mit jeder Minute wächst die Angst vor dem nächsten entscheidenden Gegentor. Und das fällt zwei Minuten vor dem Ende.
5: Palla lanciata lunga per uno tra i e Aiuto, attenzione To entra in aria, è chiuso banda, il tiro E gol,
1: e gol, e gol, E' gol, è gol è gol, è gol, è gol è il gol del 3 a 2 il gol del 3 a 2 il gol del 3 a 2 il gol del 3 a 2
0: 3 zu 2 für Inter. Der FC Bayern ist raus aus der Champions League. Und dann war es vorbei.
7: Und das war unglaublich hart. Denn kein Mensch hatte das erwartet nach dem Auswärtssieg. Das war eine ganz große Überraschung, auch für uns selbst. Boah, da hat er mir nie mit gerechnet. Inter
0: nutzt mal wieder seine Chancen. Und die Bayern nicht.
8: Es war eigentlich so ein bisschen verkehrte Welt, dieses... Glück durch Kampfkraft, aber vielleicht nicht so tolles Spiel in diesem Champions-League-Achtelfinale wie in dem Jahr davor. Gegen Inter in Mailand machen wir ein super Spiel, Gewinn 1-0, wirklich, erinnere ich mich noch. Und im Rückspiel erster Halbzeit auch wirklich eigentlich mit eines unserer besten Spiele der Saison gemacht und haben aber verpasst, die Tore zu machen. Einmal ganz knapp, weil Mario Gomez schießt, dann tanzt der Ball auf der Linie, das ist immer noch schön anzuschauen. Ja. Weil man denkt sich immer noch, wenn ich es nochmal anschaue, vielleicht geht er diesmal rein. Dann komme ich ja da mit der Spitze gegrätscht und geht gehe dann in den Pfosten und raus.
0: In der Vorsaison hat es die Mannschaft zweimal dank der Auswärtstorregel eine Runde weitergeschafft. Nun fliegt sie selbst denkbar unglücklich gegen Inter Mailand raus. Oder wie es Bastian Schweinsteiger nennt. Das war aber ein ganz dreckiges Rückspiel. Ganz dreckiges. Die Champions League sollte die Saison noch retten. Nun aber ist auch Titel Nummer 3 passé. Und noch schlimmer. Das Spiel gegen ein eigentlich deutlich unterlegenes Inter Mailand offenbart grundsätzliche Probleme. Philipp Lahm erinnert
12: sich. Was wir nicht ganz hinbekommen haben, ist eben die Balance zu haben. Wir waren ziemlich offensiv, auch eine junge Mannschaft, die offensiv agiert hat und nicht die richtige Balance hatte mit Absicherung. Und Ich glaube, wir hatten über 40 Gegentore dann auch immer in der Saison. Und das ist eigentlich zu viel, um auch international zu bestehen. Und selbst in der Saison hat es national nicht mal dann gereicht. Weil wir haben keine Anpassung dann gefunden. Also einen Schritt vielleicht auch wieder zurückzugehen. Also den Weg ja, aber vielleicht auch wieder dann mit ein paar Anpassungen. Zehn Tage
0: nach dem Champions-League-Aus steht fest, wer diese Anpassungen künftig vornehmen soll. Jupp Heinkes wird zum 1. Juli an die Säbener Straße zurückkehren. Der Club macht also schnell Nägel mit Köpfen und plant nach dem konfliktfreudigen Van Gaal mit dem alten Freund Heinkes. aber. Ganz so einfach gestaltet sich dieses Manöver gar nicht. Also greift Uli Hoeneß in die Trickkiste.
1: Ja, das war ganz schwierig. Die Frau, Iris, mit der wir auch sehr eng befreundet sind, die wollte eigentlich nicht mehr aus dem Westen weg. Die waren ja im Wal, die waren in Bilbao, die waren in Madrid für ein Jahr, dann in Lissabon, dann in Tenerife auch mal kurz. Also die hat eigentlich die Nase voll, voll umziehen. Und da haben wir zwei Tricks gemacht. Die eine war, ich habe eine sehr schöne Wohnung hier in der Stadt München, die voll eingerichtet ist. Und dann habe ich ihr gesagt: Iris, du brauchst gar nichts machen, du brauchst nur in den Flieger steigen und nach München fliegen. Ja, was haben wir, soll ich da? Ja, ich habe eine schöne Wohnung für euch. Also, das war mal Punkt eins. Und sie haben da in der Wohnung gewohnt. Und dann hat der Holzreisler, der bei Leverkusen war, einen Fehler gemacht. Der Jupp hatte einerseits den Leverkusen viel zu verdanken, weil die haben ihn in einer schwierigen Situation, da haben ihm eine faire Chance gegeben und er war eigentlich erfolgreich. Und dann hat der Jupp immer, ja, was soll ich machen? Und dann hat der Holzreisler, hat er irgendwann in der Zeitung gesagt, ja, wenn der Heinz ist da, wenn er weggehen sollte, wir haben auch eine 1B-Lösung. Und dann habe ich den Heinz morgens gesagt, wir haben nur eine 1a-Lösung.
0: Ich glaube,
1: das war der Durchbruch.
0: Die Trainerfrage zur neuen Saison ist geklärt. Nur ist immer noch nicht klar, wo sich der Club international nächstes Jahr wiederfinden wird. In der Champions League mit der Aussicht aufs Finale in der Allianz Arena. Oder doch in der Europa League mit den frischen Erinnerungen an Saloniki und Braga. Am 28. Spieltag durch einen mühevollen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auf Rang 3. Aber schon am nächsten Spieltag ist der Champions-League-Qualifikationsplatz wieder weg. Das 1 zu 1 in Nürnberg ist der eine Ausrutscher zu viel. Für die Mannschaft, vor allem aber für den Trainer. Der ist sich zwar unmittelbar nach Spielende der Tragweite dieses Ergebnisses noch nicht bewusst. Als sein Telefon wenig später klingelt, weiß er aber Bescheid.
6: No, that was not clear for me, but no, no, because I had to come to the office and then you know. <laughs> but before that, no, we played one-one. Yeah, but they called me and then I know that I shall be sacked at that moment. And then I said to Andres, okay, I shall be sacked and they ask you. Louis van
0: Gaal ahnt das Unvermeidliche. Das fällt auch seinem Co-Trainer sofort auf.
7: Auf dem Rückweg im Bus, äh, gab's, wir waren immer zusammen, ne? nebeneinander, Louis und ich. Dann äh, wurde angerufen, dass es ein Unterhalt gab mit Uli und Kalle. Und hatte mir schon sofort gesagt, ich werde entlassen. Und die werden dir fragen, dass du übernimmst. Da auf ihn geschaut. ich will ich? Du gar nicht entlassen. Ja, dann, dann hat er das gut angeschätzt. So, die haben mich sofort zu, gefragt, mit denen zu reden. Das fand ich ganz schwierig. In Barcelona, da war eigentlich dieselbe Situation. Da wurde Louis entlassen. Und da haben wir die mir gefragt, noch zweieinhalb Jahre zu bleiben. Etwas weniger als zweieinhalb. Dann haben wir gesagt, nein, ihr entlässt Louis. Dann gehe ich auch. Denn es gab da in Barcelona, meine, meiner Meinung nach, überhaupt keinen Grund, um ihn zu entlassen. Bei Bayern war das ein bisschen mehr zu erwarten, wegen dieser Ärger über Thomas Kraft?
0: Als quasi letzte Amtshandlung bestärkt Van Gaal seinen Freund Andris Jonker, nun selbst in die Rolle des Cheftrainers zu schlüpfen. Dann habe ich
7: mit Louis überlegt, was er davon fand. Und dann sagte er zu mir, wenn ich in deine Schuhe war, dann würde ich das machen. Und das ist für mich in Ordnung. Louis van Gaal
0: muss nach knapp zwei Jahren gehen. Aus dem Langzeitprojekt Champions-League-Sieg ist nichts geworden. Dennoch blickt der Trainer voller Stolz auf seine Arbeit in München zurück.
6: Ja, yeah. I'm proud of that, of course, because uh, I have changed the system, and that is very difficult and very difficult to do that as a stranger in a club with a structure. With top players uh, in the board. That's not so simple. And in that season, we have won the championship, the Cup finalist. It's unbelievable. But it is also unbelievable that the same coach was checked <laughs> the next season. So that's football. That's the world of football.
0: Die begründing voor die trennung Liegt aber auf der Hand, wie Karl-Heinz Rummenigge erklärt.
6: Bayern München muss immer Champions
11: League spielen, aus zwei Gründen. Image, weil das ist der Top-Wettbewerb im Fußball, den es gibt auf dieser Welt. Und zweitens auch finanziell. Dort wird natürlich viel Geld verdient und das viel Geld brauchst du ganz einfach, um deine Top-Spieler auch dementsprechend zu bezahlen, damit sie beim FC Bayern äh, unter Vertrag sind. Und äh, das wollten wir nicht nochmal erleben nach 2007. Und dementsprechend haben wir dann irgendwann auch die Reißleine gezogen. Zum Glück in einem wirklich sehr fulminanten Einsprung haben wir es dann noch gepackt. Zuvor kommt
0: es aber noch zu emotionalen Szenen an derselbener Straße.
6: I have always a very human good contact with my players. That is the total human being principle and I see the players also uh, enjoy that way of relationship. So uh, when you have to say goodbye dann ist es immer emotional. Ich denke, dass ich tears in meinen Augen
0: Van Gaals Tränenabschied rührt auch die Spieler, zumindest einen großen Teil von ihnen.
2: Was aber unfassbar war, war die Geschichte, als es der Mannschaft gesagt hat, dass er eben nicht mehr Trainer sein wird und sich verabschiedet hat. stand der gestandene Trainer Louis van Gaal vor und hat wirklich Tränen in den Augen gehabt und hat geweint, weil Ihm lag schon sehr viel an der Mannschaft und die Mannschaft, ähm, natürlich gab es den ein oder anderen Spieler, der war jetzt nicht ein großer Fan von Louis, aber viele haben ihm schon auch was zu verdanken gehabt und er hat viele Spieler auch besser gemacht, muss man ganz ehrlich sagen und hat auch den Fußball verändert, glaube ich, für den Bayern München steht und das tat einem schon sehr weh, muss man echt sagen, das Gesicht zu sehen von ihm, wie er eben da sich verabschiedet hat.
0: In diesen Tagen scheint das Verhältnis zwischen dem Club und Louis van Gaal unwiderruflich beschädigt. Viele Jahre später aber haben Uli Hoeneß und sein ehemaliger Trainer wieder eine gemeinsame Ebene gefunden. Mit jedem Trainer eigentlich bin ich gut zurechtgekommen, aber ich habe mich nie mit einem
1: Trainer mehr gefetzt wie mit ihm. Obwohl wir heute wieder ein prima Verhältnis haben. Es wurde ein großer Film über ihn gemacht in Holland. Und da hat er von jedem Verein einen ausgesucht, der über ihn reden sollte. Also von Manchester United, jemand von Ajax und beim FC Bayern, der Uli Hoeneß. habe ich gedacht, auch, das ist ja nicht so einfach, ja. Er war dann da, als wir hier. Und seither ist unser Verhältnis wieder
6: ganz hervorragend. Wir haben spoken mit uns gesprochen. Und er war für mich okay, das überrascht mich. But that was the purpose of the documentary, that also people I didn't have a good relationship was invited in my documentary. And I was very surprised what he said. So I was happy after that conversation.
0: Andries Jonker legt den von Karl-Heinz Rummenigge erwähnten fulminanten Endspurt hin. Die Mannschaft schließt doch noch als Dritter ab und darf in der kommenden Saison in
12: der Champions-League-Qualifikation ran. Deswegen war eigentlich der Gedanke nur, nee, wir müssen die letzten Spiele gewinnen, um in die Champions League zu kommen und nächste Champions League zu spielen. Da war kein Dran Denken an Champions-League-Finale in München.
0: Von Philipp Lahm ist das Finale der Königsklasse in diesem Moment noch weit weg. Anders als bei Uli Hoeneß, der ja schon im November auf der Jahreshauptversammlung damit kokettiert hatte. Das Ziel ist nach holprigen Monaten jedenfalls klar gesteckt. Was aber zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt, die kommende Saison wird sogar noch turbulenter. Mehr dazu in der nächsten Folge von Generation Wembley.
8: fälle ist da rausgekommen und ich war erst beim Ball. Ja, ich habe seine Hände habe ich da, glaube ich, genutzt. Also der ist reingekommen und erst Ball und dann meine Beine waren noch da. Also Meter war es glaube ich.
2: Wenn es unfair ist, dann sich aus. Und in dem Fall dachte ich eben, dass es eine Schweibe war. Deshalb bin ich dann danach hingegangen und habe ihm das gesagt,
1: ihm quasi angestehen. <lacht> Nicht quasi, sondern ich hatte ihn ja noch asozial angeschrieben. Ja, dann haben wir die Sache einigermaßen gekittet und Frank ging etwas früher nach Hause oder zum Training. Ayen war noch da, und sagte er zu uns, eines ist klar, mit dem spiele ich nie mehr in einer Mannschaft.
2: Und du siehst halt eigentlich 95 Prozent nur weiße Krikos vor Hintergrund. Aber ich wusste schon auch, wenn ich den Ball mache, stehen wir im Finale in München
0: und dann ging halt der Ball rein. Generation Wembley ist ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den Wake World Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kube, Sven Rühlecke, Ruben Schulze-Fröhlich, Bernie Meyer und Felix Meyer. Das Sounddesign ist von Fabian Schäffler. Bedanken! möchten wir uns außerdem bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Hinter einem Jahr Arbeit stecken unglaublich viele Köpfe, die einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Vielen Dank. Ich bin Thomas Kilian und durfte auch Teil dieses wirklich einmaligen Projekts sein, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Sollte euch der Podcast gefallen haben, lasst uns gerne eine Bewertung da und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Außerdem solltet ihr unbedingt auch bei Amazon Prime reinschauen. Hier gibt's diese einmalige Dokumentation auch als sechsteilige Serie.